0: Bienvenido a Fanfarrea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de Fanfarrea Deportiva. Les agradezco mucho el acompañarnos. Yo sé, de seguro, señor, este vato, ¿por qué no inició con el tradicional fanfarria deportiva? Es de que estamos implementando nuevas dinámicas. Nos gusta esta parte de este, pues de ir probando nuevos conceptos conforme van a... Emisiones, ya estamos por llegar a las 20 emisiones, estamos en la edición número 17 de Fanfara Deportiva, cada vez nos hacemos más viejos, este, el doctor Michael, pues bueno, ya está empezando a tener ataques de ansiedad, esa es una realidad, este, y es que sus equipos nomás no lo dejan vivir, eso... Y eso es muy triste, que una persona dependa tanto de un equipo de fútbol, doctor, por favor. Eso déjemelo a mí, por favor. Usted se supone que es el lado cuerdo de este, de esta fanfarrea, ¿eh? de este merequetengue que armamos aquí cada, cada, cada semana. Y pues bueno, ahora yo lo veo usted, pues, bueno, no lo veo, lo escucho un poco triste, ya estaremos, ya estará sabiendo nuestro bello, nuestra bella audiencia del por qué está tan triste el doctor Michael. Yo por mi parte, pues ya estoy resignado, ¿no? Me parece que si el Puebla llega a avanzar a la a la fase de repechaje, más allá de ser algo bueno, me parece que refleja solo la mediocridad que hay en el fútbol mexicano. Ahora sí lo puedo llamar mediocridad. A mí me agradaba el formato de que solo ocho avanzan, ahorita son doce. Hasta el penúltimo lugar tiene chances todavía a falta de tres jornadas, pero bueno, los saludo primero. Doctor Michael, yo sé que está muy triste, pero quiero que se me anime porque hoy toca fanfarrea. ¿Cómo está usted?
1: Muy buenas a usted, mi queridísimo Luis, y nuestra queridísima audiencia. Oye, programa 17, mi nuevo número favorito, ya no sé si usted ya lo sabía, pero ha sido los últimos números que me ha tocado portar tanto en, en el pequeñísimo mundo del fútbol y en el, en el mundo del sim racing Qué bueno que estamos en el número 17, ya que usted que lo mencionó, ya, ya me puso un poco más contento.
0: Muy bien, verdad. muy bien.
1: Pero pues mire, yo estoy medio tristón, un, un partido muy triste de Champions League que se jugó aquí en mis tierras bávaras, mi, mi pobre Atleti no pudo ganarle al Bayern, que bueno, el Bayern viene como una aplanadora. Pero bueno, mire, yo la verdad... Quiero, quiero ponerlo triste a usted, porque yo sé que a usted le encanta el béisbol. Y como usted ha parado de hablar de béisbol, le quiero decir este pequeño... Bueno, son buenas y malas noticias para usted. ¿Cuál quiere ir? ¿Primero las buenas o las malas?
0: Dirían por ahí primero los clavos, después las rosas, doctor.
1: Ah, bueno, está bien, está bien. Le voy a lanzar los clavos primero, mire.
0: Primero los clavos, por favor.
1: Est estos partidos de la Serie Mundial del Béisbol han sido... ...los de peor audiencia televisiva en los últimos casi 50 años de béisbol.
0: Sí, 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 sí.
1: No, no sé si tenga que ver el hecho de que los equipos no llaman mucho la atención... ...por el hecho de... ...y no es por menospreciar a los equipos porque están en la final por algo... ...pero en Los Ángeles, los Dodgers y el equipo de Tampa Bay... ...no hay muchas fanaticadas... Yo la verdad lo veo muy interesante el hecho de que por primera vez en tanto tiempo estemos con números tan bajos para el béisbol y más siendo pues las finales de, del béisbol, ¿no? Que se supone que son los equipos, ahora sí, pues la serie más importante del año.
0: Sí. Sí, posible, pues sí, sí, este, recordando por supuesto que esta temporada 2020, por el tema de la pandemia, estuvimos inclusive, ¿a qué le gusta, doctor? A uno, a una votación de que no se llevara a cabo esta temporada 2020, al final entre, en un estira y afloja entre dueños, jugadores y comisión de la, de las grandes ligas, pues bueno, se optó por este formato de 60 juegos, con, este, series de wildcard, este, extendidas, con el número también, por supuesto, de equipos que que van a estar en pues, postemporada de manera extendida. Y al final, pues, no, no es que se estén enfrentando dos equipos improvisados en grandes ligas, al menos no este año. Las rayas de Tampa Bay fueron el mejor equipo de la Liga Americana, no solo por haberle ganado a los Astros de Houston la, la, la serie de campeonato, sino que fueron el equipo, fue el equipo, perdón, que más victorias tuvo en la temporada regular. Mismo caso de los Dodgers de Los Ángeles en la en la Liga Nacional. Y no solo fue el mejor en Liga Nacional. Los Dodgers fueron el equipo que más victorias tuvo durante la temporada regular en todo el béisbol de las grandes ligas. Y con merecimientos, ambos equipos están en donde están. No, no es muy común ver esto, doctor. Que realmente los equipos más dominantes, uno de cada liga, pueda estar en en la, en la Serie Mundial. Hoy lo estamos viendo, pero bueno... Este tema de los ratings, doctor, qué complicado, pues, es, este, yo que soy un romántico del deporte y que, por supuesto, a mí me encantaría ver a mi equipo favorito en las finales siempre, ¿no? Pero cuando no están, por supuesto que me encanta el béisbol, ante todo, soy un fanático del mismo y, y el que muchas veces el tema de los ratings tenga que estar peleado con la popularidad y que esto nos dé pie a pensar que es que siempre tienen que estar estos equipos o tienen que estar los otros para que sea un sinónimo de, de buen juego, esto a mí no me agrada doctor, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento que mucha gente tiene y que tiene que ver más con el punto de vista económico que deportivo Pues
1: sí, en eso tienes la, tienes la razón, pero también lo, los partidos no fueron muy llamativos tampoco, que digamos, ¿no? El primer partido los Dodgers se llevaron por, por completo un 8 a 3, y el el segundo partido que se jugó el, el día de ayer, pues los Dodgers iban prácticamente dominando el partido y Tampa Bay les terminó dando la vuelta, ¿no? Y, y se vio mucho, se vio muy reflejado en el hecho del de, tema de los ratings, que yo sé que los ratings, pues, es Mami. simplemente un número.
0: No, y manda,
1: y Mandan eh, se vio mucho eh, eh, cómo esos números bajaron drásticamente en el momento que Tampa Bay empezó a, a, a darle la remontada a los Dodgers. Y bueno, por el ámbito deportivo, pues los Dodgers están en un, en un año, o por lo menos en esta temporada, en la cual si no ganan la Serie Mundial, tienen que empezar a, re, a considerar el hecho de empezar de cero, porque la plantilla que tienen ya es bastante veterana, no tienen mucho... Mucho más que aportar o que en qué mejorar, y yo creo que los Dodgers, si no ganan esto, van a tener que empezar de cero, sí o sí.
0: Sí, tendría que venir una etapa de, de renovación, ¿no? Mucho se habla, si este, bien lo mencionas, hay, hablando de jugadores este en concreto, ¿no? El cerrador Kenley Jensen, el, jugado, este, el as del picheo como lo es Clayton Kershaw, el mismo manager Dave Roberts quien, bueno, ha llevado al equipo a su tercera serie mundial en cuatro años, pero que no ha sido capaz de ganarla. este Una la perdió frente a los Astros de Houston y esta gran polémica que se, que se desató por el tema del robo de señales vía tecnología, y la otra que perdieron, pues bueno, me parece sin discusión ante mis medias rojas de Boston en cinco juegos en, en 2018, pero que es sin lugar a dudas, este hoy la presión está completamente con, con los Dodgers de, de Los Ángeles. Y Tampa Bay, un equipo que llega a su segunda Serie Mundial. Esta es apenas, fíjate, es esta es apenas la segunda victoria de las rayas de Tampa Bay en Serie Mundial. Recordemos que precisamente ante los Phillies de Filadelfia en aquella temporada 2008 cuando terminan avanzando a su primera serie mundial, pues bueno, la serie terminó 4 a 1, si no, si no mal recuerdo, y las rayas de Tampa Bay solo consiguieron esa victoria en aquella ocasión, hoy tienen otra, y pues bueno, me parece que la posibilidad está ahí. Blake Snell, este, también este Tyler Glasnow, Charlie Morton, son los tres ases que tiene Tampa Bay. Blake Snell tuvo una salida, pues, aceptable, no le alcanzó para llevarse la victoria. Tyler Glasnow, que estuvo en el primer juego, a él sí le fue mal, esa es una realidad. Se lo agarraron a palos en la cuarta entrada. Y pues bueno, ahora vamos a ver a Charlie Morton qué tal viene ante un Walker Bowler este viernes a las 7 de la noche en tiempo del Centro de México en el Juego 3, Doctor.
1: Pues sí, va a estar muy importante. Y ya usted sabe que yo no puedo ser una persona feliz si no menciona a mis equipos. Pero los Detroit, los Tigres de Detroit también estuvieron en una situación muy similar y no dieron el... Ahora sí, no dieron el 20 para el peso y pues están empezaron en esta época de reconstrucción en la cual pues ya llevan prácticamente varios años en, en, la, en las ruinas tratando de mejorar y yo creo que los Dodgers, pues si no ganan, o incluso ganando el título, pues van a empezar en una época bastante oscura para el equipo.
0: Sí, sin lugar a dudas. Mira, a ver, vamos, ¿qué, te, qué le parece, doctor, si... Dejamos de lado, digamos, el tema deportivo en, el, en la parte de béisbol y nos abocamos al qué puede estar pasando que la gente está dejando de ver, no solo el béisbol, eh, y, me, y el rating es el que se maneja en los Estados Unidos, faltaría o sea, a ver a nivel global, que por supuesto ya haría una gran masa, pero pues finalmente el béisbol de las grandes ligas pues se nutre de lo que pasa en su país, ¿no? Finalmente, porque pues es su, es su primer mercado. Y hoy está nos encontramos con que la serie Dodgers Tampa Bay pues el primer juego fue el menos visto en las en la historia de las últimas series mundiales, doctor. Pues sí, eh
1: y tiene mucha razón, el, el béisbol en Estados Unidos es uno de los programas, uno de los shows o espectáculos que más se consume. De hecho, el béisbol seguido del fútbol americano es el uno de los deportes más vistos. Yo creo que uno de los problemas que, que está pa, por los cuales estamos pasando porque lo mismo hablábamos de, de los ratings de las finales de la NBA que también fueron bastante bajos el simple hecho de que hay hay tanto deporte a la vez bueno, ahora ya estamos teniendo menos ya no está el, el básquetbol y ya no está el hockey pero tenemos tanto deporte o oh, ahora la gente tiene más tiempo de poder eh, ver programas de televisión o estar en... en, en las plataformas de streaming, que pues a uno se le olvida que hay juegos. O el simple hecho, lo mismo, los dos equipos no llaman la atención, porque, por ejemplo, los Dodgers, pues su mayor fanaticada, pues están dentro de su ciudad, y no hay mucha gente fuera de, de Los Ángeles o fuera de California que le vaya a los Dodgers. Y lo mismo por el lado de Tampa Bay. En Tampa Bay, uno de los equipos que ni siquiera llena su estadio, ni siquiera llega al 50% de capacidad en temporada regular eh, pretiempos de COVID, entonces un equipo que no llama la atención, que ni siquiera en, en su estado o en su ciudad es importante o es avalado, entonces pues menos gente va a ver en eh, los partidos de, de béisbol, ¿no? entonces yo creo que ese es uno de los grandes problemas que, está en, que se están enfrentando por el
0: simple hecho de que no llama la atención este equipo, así es mira una, una gran curiosidad y vamos este a números ya este concretamente es el primer juego ojo esta es una estadística nada más del primer juego de serie mundial de este 2020 entre Dodgers y Rays la empresa Nielsen Media Research registró que en la cadena Fox de Estados Unidos hubo alrededor o bueno se estimó que 9.2 millones de espectadores vieron el partido. Un rating de 5.1 y un share de, de 11. Esto se traduce en los 9.2 millones. Doctor, ¿usted sabe cuál es el partido antes de este que había sido menos visto en la historia de la serie mundial? Se puede... Dime, bien, que no, no, okay. no, Curiosamente, el último partido, el menos visto, había sido precisamente uno de, en la primera serie mundial donde estuvieron las rayas de Tampa Bay. Estamos hablando de aquel juego 3 de serie mundial ante los Phillies de Filadelfia y que fue visto por 9.84 millones de personas, doctor. No puede ser una casualidad que en la, que dos de los juegos menos vistos de serie mundial estén miscuidos las rayas de Tampa Bay esto ya no es pues curiosidad, sí. está de acuerdo y volvemos
1: a lo mismo es un equipo que no, no llama la atención porque muchos y, y lo, lo vuelvo a mismo por muchos equipos de Tampa Bay los equipos pues obviamente los Tampa Bay Rays, las rayas no tienen nada, eh, los truenos de Tampa Bay del hockey que es un equipo muy bueno, muy competitivo ha llegado a estar peleando por el título también, no tiene audiencia el mismo ahora los bucaneros de Tampa Bay después Ahora con la llegada de Tom Brady, pues más o menos se está llenando. Pero ese equipo antes de Tom Brady tampoco llenaba. O sea, el, el deporte en Tampa Bay no llama la atención.
0: Sí, 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 sí. sí lo y, mira, y si queremos irnos a un poco más de contexto en cuanto a ratings, este, el juego 7 de la serie mundial del año pasado entre los astros y los nacionales de, de Washington, en el cual vio coronarse por primera vez a los nacionales, pues fue el, el Juego 7, fue el, el menos visto en la historia de las, de las series mundiales. Imagínate, un Juego 7 de, decisivo fue el menos visto. 23.13 millones de televisores, muy por debajo de los 40.047 millones registrados hace tres años en el choque entre Cubs e Indios de Cleveland. Imagínese, doctor. Pues, Hablando del Juego 7 veo... nada más, ¿eh? sí, sí juego, y, y volvemos a otro tema,
1: a otro tema igual, eh, el, el hecho de que los equipos, bueno, el equipo de Chicago tampoco no es que sea un equipo eh, con mucha afición, porque bueno, en Chicago tienes ya tres equipos, pero lo mismo con, con los indios de Cleveland, también fue una temporada de ensueño, que ahí los indios de Cleveland tampoco es un es una afición eh, muy leal a su equipo, o sea, tam, también... leal le ha costado mucho el poder llenar su estadio. Eh, yo tuve la fortuna de poder visitar el, el Progressive Park allá en, en, en Cleveland, ya que pues, está muy cerca de, de, de mis, mis tierras allá en, en Detroit, pero tener un estadio tan bonito en una ciudad, pues sí, no muy llamativa, pero el hecho de que no puedes ni siquiera llenar tu estadio es algo muy, muy difícil. Y yo creo que eso también no ayuda mucho a los jugadores, o puede ayudar a los jugadores por el hecho de que no tienes tanta afición y no tienes a tanta gente que te vaya a estar abucheando o, o felicitando en un partido. No sé si eso también llega a ser un factor.
0: Sí, puede ser. Ahora, está hablando de números un poco más generales en cuanto al tema del rating de esta postemporada del, de del béisbol de las grandes ligas, este, un reporte aquí, este, realizado por este, por Anthony Kruppi, que se dedica a hacer este tipo de estadísticas. Pues bueno, nos menciona que el béisbol de las grandes ligas tuvo un gran repunte en cuanto a ratings, superando a la NBA y bueno, por el momento a la NFL también, en cuanto a la emisión de los partidos, hablando de la de la, de la transmisión de los playoffs. Superando a lo que aconteció el año pasado A esto yo lo puedo deber Doctor, sin lugar a dudas A que hay un mayor número De equipos, o bueno, para este año 2020 se propuso un formato Donde hubiera más equipos calificados A la postemporada 16 en total, 8 por liga Eso te da un margen De que más aficionados puedan Ilusionarse con ver a su novena eh, Jugando postemporada No importando si es de ronda De, de comodines a muchos no les gustó esta norma porque pensaban que se se premiaba hasta cierto punto la mediocridad. Un caso fue el de los Astros de Houston, ¿no? Que avanzó a la postemporada con récord perdedor este año, un caso que bueno, no no se da no se da con el anterior formato del béisbol de las Grandes Ligas. Sin embargo, a mí me gustó porque creo que le das más oportunidad a algunos equipos de probar lo que es estar en una postemporada y invita a la gente para que pueda asistir a, la, a los parques de pelota, perdón, por mucho más tiempo. Tuvimos el caso de los rojos de Cincinnati, que después de varios años, pues llegaron a una postemporada,
1: doctor. Eso sí, en el tema de, de la competitividad, pues sí, puede ayudar un poco, porque tampoco eran que eh, seis, ocho equipos máximo eh, que pasaban a la postemporada.
0: Antes eran seis.
1: Eran seis, imagínate, y ahora ya son ocho, ¿no? Sí. No, perdón, son, son ah, bueno, son ocho. Sí. Si tienes dos equipos más, te, te incita a los equipos a poder pues, competir más y, y no estar luchando por ser quién es, a ver quién es el último. Pero vuelvo a lo mismo, eh, estás fomentando una competitividad pero los equipos no están todavía llegando a eso. Y, y tampoco hay que escudarnos tanto en el hecho de que esa temporada fue una temporada especial por el hecho de, de, de la situación en la cual estamos viviendo. Pero, regresando a los números crudos, si te pones a ver los últimos seis partidos de la Serie Mundial, o sea, los, los últimos dos partidos que se han jugado entre Tampa Bay y Dodgers, con y, y sumando los partidos de los nacionales de Washington contra los Astros de Houston, de los últimos seis partidos, los cinco han sido los peores vistos. O sea, con peor audiencia. Y, y, te, y yo te estoy diciendo que el, el número, el juego 7 de Washington contra Houston tuvo 23 millones eh, de vistas.
0: Sí, sí.
1: Y aún así fue un número bastante bajo para un juego 7 de serie mundial.
0: Sí, y con una serie que realmente, pues, este, en lo personal fue muy buena. O sea, ¿cómo sí. podemos, o sea, a, para los que no, digamos, para los fanáticos que les guste ver el béisbol por la cantidad de carreras, las hubo, hubo bastantes carreras, a los que les guste los duelos de picheo, pues bueno, a lo mejor se, se quedan resentidos con esa parte, ¿no? Porque sí hubo salidas interesantes, pero no fueron tan destacadas como a lo mejor lo, lo pudo haber sido en otros años, ¿no? Como por ejemplo, aquel juego. Aquel juego 3 de, de este en, de la Serie Mundial del 2018 entre Boston y, y los Dodgers, que terminó en 18 entradas, que fue una gran joya de picheo por parte de ambos equipos, y que terminó con un cuadrangular de Max Monsi, ¿no? Sí. Y estamos hablando de un partido que tuvo 8 horas de duración, de 8 a 8 horas y media. En un juego que, bueno, es histórico, por supuesto. Este, creo que hasta me creció la barba unos 20 centímetros durante el partido, doctor. Sí,
1: fue... fue ¿qué, qué, ¿Cuál fue? Fue, ¿Fue el 3. Eh, ¿El 3? El juego 3, mira. Terminó un promedio de, de 13 millones de vistas ese, ese partido.
0: Imagínate.
1: Y ahora, volvamos vamos un par de años más atrás, en 2017. La serie entre Houston y los Dodgers. El juego 7 tuvo 28 millones de, 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 de vistas para un juego 7. Y son 5 millones más de lo que fue el año pasado. 5 o sea, millones más. Y ahora, si te vas un año antes, la serie entre los, los cachorros de Chicago y los indios de Cleveland, 40 millones en el juego 7. Wow. Y te estamos hablando de dos equipos, dos equipos que en ese momento. Ninguno de los dos estaba para llegar a la
0: final. Doctor, a ver, una disculpa. A ver, rápidamente, no fueron ocho horas. Fueron, busca el dato exacto, mejor, siete horas y veinte minutos. Exactamente. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Dos juegos de béisbol completos, más o menos? Más o menos. Y y para
1: haber sido siete horas y veinte minutos y haber tenido el rating que tuvo de diecisiete millones de vistas, es ah, un, es algo
0: increíble. o ¿no?
1: sí. Yo creo, yo creo que muchas ligas o mucho, es más hasta programas de televisión les gustaría tener la audi una audiencia pegada ocho horas a la televisión.
0: Sí, no, imagínate, no con 13 millones ese, ese programa sería histórico. ¿Qué te, qué te parece ¿Sí? tanto tiempo, no? Sí.
1: ¿No crees tú que, que, y esto hablando nada más en términos del béisbol, que el béisbol está muriendo poco a poco
0: para, para el aficionado en Estados Unidos? Mira, yo, yo, yo me gusta pensar que más que nada, más que tener que ver con el, con el juego en sí, tiene que ver, y yo lo voy a decir siempre, tiene que ver con la competitividad que tenga tu equipo en la liga local. Sin lugar a dudas, yo le aboco a eso. Este, equipos como los Tigres de Detroit, por supuesto, los Orioles de Baltimore, este, que otro equipo, las Medias Blancas de Chicago, en algún momento a los azulejos de Toronto que llegaron a tener los, las mismas rayas de Tampa Bay que sus primeros años de vida en el béisbol de las grandes ligas fueron con temporadas perdedoras, ¿tú crees que a la afición le va a gustar ver a su equipo peleando constantemente los, los últimos puestos? Se lo pregunto a usted doctor, no, yo la, creo que la tiene la que ver no. con eso eh. yo yo no la con nada al juego que sea aburrido ni nada, no, yo creo que tiene que ver más con que la gente se está volviendo hoy en día más exigente y quiere resultados. O sea, porque por más espectáculo que puedas tener en las gradas, este, no sé, con la mascota, con que no sé, te regalen premios, no sé si lo apliquen ese tipo de dinámicas en, en grandes ligas, ¿no? O con conferencias con los jugadores. A mí me parece que cualquier institución, la que usted me diga, debe guiarse vía resultados. Y si no hay resultados, entonces la gente te castiga. Yo aboco más a eso. Que la gente no quiera ver o asistir a un espectáculo deportivo, el que usted me diga a en sí que tenga que ver con el tema de lo que dura el juego
1: pero yo, yo te puedo dar un buen ejemplo de un equipo que ha sido mediocre la mayoría de su vida que ha tenido una que otra temporada y tiene solamente malo muchos tres cuatro jugadores que han sido figuras del equipo pero que este equipo no ha, no ha hecho absolutamente nada y estoy hablando de los marineros de Seattle un equipo que también si la audiencia nos lo, nos lo pide y también te lo propongo aquí en vivo podemos hacer un programa especial de este equipo de béisbol yo que no sigo el béisbol he estado tan informado y me llama tanto la atención la historia de, del equipo de los marineros de Seattle porque los han movido de aquí para allá, han cambiado de estadio mil veces pero este equipo no ha hecho nada más que su pequeña época dorada, en la cual con, con eh, Ken Gli eh, Griffith Jr. y con Edgar Martínez tuvieron bastantes buenos partidos que llegaron en, a, a, los, a la Juego divisional, a las, a las finales de, de la divisional. Tres veces. Y que mm -hmm. tres veces nada más, y noventa que en el año 2001.
0: 97 y, y, y 2001.
1: Sí, y que en el 2001 fue la temporada, que, el, el récord histórico con 116 juegos ganados pero este equipo no tiene absolutamente nada. Sí. Y un sí, equipo, sí. Un equipo que, de un récord perdedor, haber, haber tenido cinco, cinco años buenos, que buenos es haber llegado a las finales de la, de la, confer, bueno, de la, de la división o de la, o de la conferencia, y no, haber, y no haber progresado de eso. Sí. Sí, sí, sí. Y honesto, y, y la audiencia que maneja eh, en... en los, los marineros de Seattle tampoco es mucha.
0: Ahora, este es un equipo relativamente joven. Nació en 1977, doctor. Sí.
1: Pero eh, te estoy hablando, y yo estoy hablando, yéndonos otra vez a los números y al, y al hecho de que, de cómo, cómo se maneja o cómo la, la afición lo quiere. Porque en Seattle no hay mucho deporte que digamos.
0: Tienes a los halcones marinos. En,
1: Tienes, eh, no, tienes fútbol americano, en su momento tenías el básquetbol, pero el básquetbol se mudó a otra ciudad. ¿Tienes, y ahí al, tienes el... el
0: MLS, doctor, al Seattle Saunders, no? Sí, sí, sí,
1: pero ahorita tienes tres equipos en la ciudad de Seattle, próximamente cuatro con el hockey que es eh, Seattle, tuvo su equipo de expansión, pero el béisbol es un equipo olvidado. Si tú, si tú fijas, lo, los partidos de los marineros, el estadio también es uno de los más vacíos a nivel nacional.
0: Sí, sí. Y te sí sería, sería, que, que... sería interesante, ¿no? Porque se sí ha habido sí. una baja gradual en la, en la asistencia a los estadios de béisbol y me parece que las secuelas que deje la pandemia pues va a ser todavía que baje más la asistencia a, a los estadios Así que yo creo o me parece que los equipos, las directivas este, tendrían que hacer pues a lo mejor un ajuste en los precios, ¿no crees? Porque a ver, también este es pues, una realidad, béisbol no, 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 es que es no es barato, ¿eh?
1: Claro que sí. De depende, depende del equipo y depende contra quién jueguen. Y yo te lo estoy diciendo por el hecho de Detroit es un equipo con mucha historia, un equipo histórico, no un equipo de gran renombre. Como, como lo son los, los Yankees de Nueva York. O las medias rojas. O las medias blancas. No. Pero es un equipo con historia. Y es un equipo en el cual los boletos. Para ir a ver un partido contra los Yankees. En la zona más alta del estadio. Te sigue saliendo en 20 dólares. Que es un, un precio bastante razonable. Para el equipo que es. Ahora. el Ya al sentarte en, en las primeras bases. Y, y en, en la parte baja. Ya es muchísimo más dinero. Pero. El hecho de cómo se maneja el béisbol en Estados Unidos, el, los precios, en el, el cual, y también te lo puedo decir por el precio de, de, de los Blue Jays, porque también he visto mucho los precios, eh, por, por lo que he visto en las veces que he ido al estadio allá. Se maneja más el precio por el día de la semana. Te sale más barato un partido un miércoles, a un partido un viernes o un sábado. Ahora, también depende de los equipos, las actividades que se maneja, a lo largo de la temporada. Yo te vuelvo al tema de los, de los Tigres de Detroit. A lo largo de los... ¿Qué son? son? Son 150 partidos de temporada regular más o menos, ¿no? Sí, sí. De los 150 partidos de temporada regular, aproximadamente 70, casi la mitad, es una noche especial a algo. Por ejemplo, en los Tigres de Detroit se maneja todos los viernes que se juegue de local, hay fuegos artificiales después de los partidos. Luego, eh, ciertas noches de la semana o de los partidos es la noche especial a las universidades. Son siete partidos especiales para las universidades de, de Michigan. Luego tienes las noches especiales, hay noches latinas, noches de Star Wars, noches de cualquier otro... Acontecimiento o evento importante Que tenga yo, que ver yo, con la ciudad o con la zona Yo pensé
0: que usted me iba a decir que hay noches mágicas De Copa MX allá también, ¿cómo? <risa> no, no, no No,
1: copa, copa mágica, no, no, no No,
0: no, 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 doctor, también No, no, usted? No, no O sea, digo sí. ¿Y lo que, lo que yo, yo digo muchas
1: ¿no? Sí O, o sea, o sea yo digo muchas pero ¿Cómo, doctor? No, sí, pero Los Blue Jays también tienen exactamente Lo mismo, tienen eh, noches especiales noches en las cuales meten a la gente a poder ver yo te lo vuelvo a decir en Detroit un partido de un martes a las 2 de la tarde tienes el, el, el estadio se ve lleno por una o dos horas porque hay gente que están que trabaja en, en el centro de Detroit que se va a hacer su su almuerzo o se va a ver el estadio o se va a ver el partido por como forma de una junta o algo y a partir de la quinta entrada de la quinta entrada el estadio se vuelve vacío porque nada más están los aficionados ya sea que tuvieron el día libre o niños que no tuvieron clases ese día o cualquier otro o x o y motivo o los gentes o los aficionados de hueso colorado que no que quieren ir a ver todos los partidos pero se, se ve mucho eso ese, ese tema en la audiencia Ahora, no sé cómo se maneje... Por ejemplo, en, en la costa oeste... Con los equipos como lo, los Dodgers... O cualquier equipo de la zona de California...
0: Sí, sí, sí... Mira, a ver, unos datos... Rápidamente... Obviamente, esta temporada 2020... No se puede tomar en cuenta... mediante Por, el, el, por la asistencia... pues Ya que pues los parques de pelota... Estuvieron cerrados prácticamente... ¿no? Todo, todo el año por el tema de la pandemia... Pero mira, en 2019 la temporada pasada, se registró en los primeros 240 duelos eh, un promedio de 27,342 personas por, este, por partido, asistencia, para un total de 6,589,566 en todas las sedes. Este ha sido el más bajo en más de dos décadas, o fue el más bajo en más de dos décadas en el béisbol de las grandes ligas, el antecedente, el último antecedente que se tenía acerca de una asistencia tan baja colectiva fue este, en el año de 1996, cuando la asistencia por cada sede se estimó en 26.509. Los Dodgers, en la costa oeste, como usted lo mencionaba, encabezaron la, eh, la cifra de asistencia en los últimos seis años estableciendo marca de 3.85 millones de asistentes en 2018 que también los cardenales de San Luis era un equipo que bueno llenó bastante hasta 2018 eh, los Phillies de Filadelfia los Rockies de Colorado que son los top 5 de un cuadro que tiene 13 clubes que sobrepasan los 30 mil aficionados por juego pero eso es un top 5 nada más ¿eh? estoy hablando de una estadística precisamente del año pasado doctor pues sí, y, y
1: volvemos a lo mismo, esos números en el ámbito del rating se ve cómo han, han estado subiendo y cómo han estado bajando, por ahí, yo vuelvo a lo mismo, eh, no sé si tenga que ver el hecho de que el aficionado de béisbol de Hueso Colorado deja de ver el béisbol por lo que tú mencionas, de que su equipo está mal, o por algún otro tema, alguna inconveniencia o a modo de protesta, porque no le gusta cómo está yendo el equipo. Pero yo vuelvo, yo creo que, yo, yo sostengo lo que digo, yo creo que el béisbol poco a poco está muriendo en los Estados Unidos, y es por eso que estas audiencias, pues están
0: yendo a la baja, año con año. Sería muy interesante, y dejamos la pregunta para nuestra gente de Fanfarria Deportiva, que se unan a nuestra cotorriza, y nos comenten a su perspectiva, ¿Cuál es la, la razón por la que el béisbol en los Estados Unidos, pues bueno, está perdiendo terreno en cuanto a afición, este, en tema televisivo? Eh, hay que llegar a los, a los chavos, doctor, hay que llevar a, hay que llegar a los más chavos, esa es una realidad. A usted y a mí no, no gusta es soporte, pero, pero, a ver, este, ¿cómo le, ¿cómo le hacemos con los con los chicos que bueno, les gusta a lo mejor que sea la acción mucho más dinámica? Digo, tampoco podemos hacer los partidos de tres entradas, doctor. No, 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 es que, mira.
1: Yo yo sí no tenés el béisbol en Estados Unidos es, sigue siendo uno de los deportes más importantes. niños lo hacemos se juega desde con lindos. gana,
0: doctor o cómo?
1: No lo sé, es que eso es un <risa> tema que ya lleva bastantes años también la propia liga de béisbol ha estado buscando una forma de implementar el juego, de hacerlo más rápido. De hecho, uno de los pequeños eh, pues sí, cosas que quieren cambiar es el hecho de que ya no estén, bueno, de que todo sea más este la tecnología como en el fútbol el tema del bar y todo eso, pero para las las jugadas importantes o para todas las jugadas o que ya no haya umpire, que el umpire sea un rebot y que pues dicte ah, la, doctor, las usted cosas ya para está que está yéndose
0: la... muy lejos, ...no, no, no, no. O yo, sea, yo ya... te estoy diciendo,
1: estos temas si se si han mencionado en la, en la vida real, yo ya no estoy ilusionando, estos son temas que se han tocado.
0: Doctor por favor ya sabe que lo voy a regresar a México porque usted ya también, ya me quiere sacar los androides, este que las pelotas no sean este más ligeras, también me va a decir en un futuro no, 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 oye. Yo no, claro, le estoy la, diciendo los temas las que se han de 40 jugadores. ¡No, cama, doctor! <risa> oye, no, ¿no? Yo... ¿Que, que el Ampire se equivoque, ¿le mete sazón al juego? ¿Me vas a decir que no? Es ex... sí, sí, es lo exactamente como en el fútbol. Claro bien, que se equivoque. Le mete buen sazón. Sí. Ya lo di, ya, por ya, por ya vi el Piojo Herrera. ¿Cómo se pone cuando le, le reclaman los árbitros? No, no, no arma un borlote de... ¿Que nos dura una semana en la prensa vomitiva?
1: No, ah, pues sí. <risa> no, o sea, yo yo estoy de acuerdo contigo, pero en un deporte como lo es el béisbol, es muy difícil buscar una forma para que el juego sea más llamativo. Y, yo, y eso es algo que a la audiencia, a nuestras generaciones, les cuesta mucho trabajo el poder amar el juego. Las únicas personas que realmente aman el juego son los que juegan al deporte.
0: Bueno, doctor, yo no juego el béisbol y me gusta, lo amo. Sí, usted es uno, usted es un caso aparte. Como, como es en todo, en casi todo lo que hago, dice, ¿no?
1: No, no, usted nada más es caso aparte en el béisbol, nada
0: más. Ah, bueno, en lo demás soy un común y corriente.
1: Eh, pues sí, usted también se la pasa vendiendo humo, pero bueno...
0: Sí, 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 pero no tanto humo. Es bueno eso quiero pensar, ¿no? También sería otra bueno. pregunta. ¿Quién vende más humo, si usted doctor con sus androides o yo con mi con mi amor al pueblo? ¿Quién vende más humo? Eso usted esa con es su amor una, amor una al pregunta. ¿Mande? ¿Usted con su amor al pueblo? Eso es. Fácil. Uh, yo digo que usted y sus androides, yo creo que ya este no 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 sé qué esté qué esté consumiendo allá en Alemania, pero tiene de dos. O la deja de de consumir o me invita, doctor. Por favor.
1: Ah, mejor invito, mejor, doctor. Yo ya le dije que que, que que es es algo que aquí en, en Alemania se vende como agua, entonces pues no hay ningún problema. Yo creo que se vende
0: más que el agua, dice usted, ¿no?
1: Sí, sí, se vende más que el agua, la verdad.
0: Sí, y yo creo que con eso los deben bautizar, pero bueno, eso ya son otros temas de los cuales estamos de los cuales ya estaremos platicando. Este, para cerrar este tema, doctor, pues bueno, hay que no hay que esperar. A ver si, a ver si mejora el rating en cuanto se refiere a la serie mundial. Rápidamente, dos medidas que quiere, que, que, quiere Rob Manfred mantener en el béisbol de las grandes ligas es el corredor en segunda base, este, en temporada regular. Cuando los equipos vayan a extra innings, que al iniciar la décima entrada, bueno, en cada entrada extra, este, el equipo salga con un corredor en segunda. Esto, según para el béisbol de las grandes ligas serviría para que el, el partido no se prolongue tanto y mantenga ese en morbo a los aficionados eh, pero la realidad es de que esto no ha hecho que los partidos sean más cortos, se han mantenido en la en la medida, o sea, no no no, no ha beneficiado ni tampoco puede que sí, pero, bueno, sí ha perjudicado en el tema en cuanto al score, ¿no? Como lo anotas en el box score. Pero en cuanto al tema de tiempo, que es lo que le preocupa al béisbol de las grandes ligas, pues no ha variado mucho. Realmente los partidos siguen durando, durando de dos horas y media a tres más o menos con esta regla. Y la otra regla, y yo creo, esa sí me gustaría que se mantuviera. No he, no he, este, no he tenido muy, muchas coincidencias con el señor Rob Manfred en, en MLB. Pero la que sí me gustaría que se mantuviera es la regla, bueno, la que sea con postemporada extendida que se mantuviera en ocho equipos por la liga americana y ocho equipos por la liga nacional con series de wild card a ganar dos de tres juegos series divisionales este serie de campeonato y posteriormente este la serie mundial esa sí me agrada la de segunda base no me agrada a mí la verdad pero bueno ya sería costa de checar en próximas juntas invernales doctor a ver qué nuevos cambios nos trae en una de esas usted me anda anunciando el próximo man el próximo perdón empire androide en el béisbol de las grandes ligas
1: me sigue, usted nunca sabe. Incluso con esto de la postemporada hasta mis tigres ya por lo menos hacen algo importante.
0: Puede ser, ¿eh? En una de esas, al fin. Mira, si eso llega a pasar, doctor, yo ya lo, lo quiero ver este publicando en Twitter, así como lo ha hecho con su con su voz. Se le fue al internet el, el, ¿cuándo fue? El miércoles, ¿verdad, doctor?
1: No, este, yo, yo, yo estaba viendo el partido de... De hecho, estoy bastante molesto con la empresa de, de transmisiones que ma, que manejan la, aquí en Europa, porque el partido del Bayern no lo pudieron transmitir en vivo por es el que, simple doctor,
0: hecho. De... Eso no Eso no ya sé, un partido para adultos, doctor. No, sí. Deje, deje de, 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 de lado el,
1: el, lo que pasó con el resultado. El simple hecho de que no, de que uno paga el servicio por ver. Por, por ver todos los partidos de Champions League Y que uno no puede ver el partido específico Del Bayern porque el Bayern tiene contrato Con otra cadena televisiva Se me hace una verdadera tontería
0: Es un conflicto de intereses Dice usted, ¿no?
1: Sí, es, es una es una tontería yo ya ya le dije la, al nombre de la empresa en su momento y no tuvieron los pantalones para contestarme, ni siquiera un mensaje en privado, como en otras empresas que cuando uno tiene un problema, directamente van y te solucionan o te explican el por qué. Pero bueno, dejamos eso. dejando... No, no, aquí no, no les importa, ustedes, ellos toman su dinero y ya. Ni <ríe> siquiera... Y si hasta esta misma empresa anuncia que transmiten todos los partidos de la NFL y no pasan los partidos de mis leones tampoco.
0: Bueno doctor, es que los leones de Detroit no los ve, solo los ve usted doctor. Bueno. O sea, ahí sí si no, si la inversión no sale, o sea, es como si yo le dijera que pues los cafés de Cleveland los ve alguien, pues no doctor. Bueno, también, pero bueno, yo hice
1: mi queja y espero que ya me escuchen.
0: La, este, la selló y todo, la queja, doctor, o sea, le, le puso sí. ahí su membrete y todo.
1: Sí, escribí una, una carta que ahí con mis lágrimas y ya mi, mi firma, <risa> dije que por favor me hagan casa y por favor pasen los partidos de mis equipos para que pueda llorar a gusto.
0: Yo, yo, lo, yo digo que la empresa está haciéndole un bien porque la verdad si hubiera visto lo que le pasó el miércoles a su Atlético de Madrid, eh, se hubiera jalado los pelos por completo porque, oye al Bayern le gusta le gusta mucho España ¿verdad? Le, eso de, de anotarle a diestra y siniestra les está gustando
1: Bueno, es que el Bayern es una máquina para hacer goles yo lo dije en su momento y lo sigo diciendo esa dupla del Leroy Sané y, y Gennabri es imparable y luego Sumalek a un a un goleador nato como Lewandowski también no hay nadie que pueda hacer nada. No hay nadie que pueda parar a este equipo.
0: No, yo, no, yo, te lo, a... yo te lo aseguro.
1: ¿Sí? Yo te lo aseguro. El momento en el cual el Bayern pierda un partido, sea un 1 a 0, como bueno, que ya de por sí ya pasó, pero que el, Bayern, que el Bayern pierda un partido es porque el Bayern realmente no está en el juego. Y pues, ya vimos que este equipo, este equipo también puede, tiene las de perder también, eh, cuando perdieron contra el, contra el Hoffenheim, se vio bastante claro el hecho de que es un equipo que cuando está cansado
0: ya no puede. No, pues doctor, yo creo que ni el Barcelona podría cansado, ¿no le parece? Bueno, venían de mira. jugar Supercopa de Europa en aquella ocasión, contra el Sevilla sí. que ganaron en tiempos extras.
1: Y venían de jugar un jueves y jugaban el domingo en la noche también. entonces sí. bueno, Y aparte suman los 120 minutos que, que
0: jugaron. Sí, sí, sí. no fue, fue 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 bastante el tiempo. Fíjate, pero... a mí no me sorprendería que llegara a perder el Bayern, bueno, porque es parte de, del juego. O sea, a veces se gana. Eh, bueno, a veces se pierde. Yo creo que así lo aplicaríamos en el Bayern, ¿no? En el Bayern sería a veces se pierde, todas las veces se gana. Pero aquí lo raro, raro sí? sería del Bayern que perdiera sin poder hacer un gol. O sea, que lo dejaran en blanco. Yo veo muy complicado que alguien este, pueda mantener su portería sin goles ante este Bayern Múnich, eh, que bueno, tiene muy buenos jugadores, ya mencionaste a tres. Creo que sería cosa de menos tipo como lo es León Goretzka, ¿no? Que le gusta mucho ir al ataque y que pues también sabe lo que es anotar goles.
1: A lo mismo que un Goretzka y un Joshua Kimmich. Joshua Kimmich también ha sido una pieza fundamental en esta nueva posición de, de Seis, que está jugando con Goretzka, que ha facilitado bastante las cosas en el medio campo del Bayern, que después de la silla de Tiago, y eso es algo que a mí me sorprende, o sea, fue Tiago, se fue el jugador que sea, ya tienes ese, ya tienes el reemplazo que ha estado, que estuvo haciendo banca, o que también tuvo muchos para pelear el puesto. Ahora, yo te voy a decir qué equipo es el que le va a mantener el cero al Bayern y ese equipo es nada más y nada menos que el Fafel Wolfsburg.
0: Ay doctor otra vez usted. Con... Ay en serio doctor a ver dígame de una vez este ya hay que llevarlo usted al psiquiatra ya de plano.
1: No ya ya fui ya fui. Ya fuiste. Después de pues
0: después de lo que, que pasó la semana vez, ¿eh? pasada.
1: No 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 después de lo que pasó la semana pasada con con el famoso gol de Beckhurst y mis gritos y todo lo que pasó Mi
0: explosión ya, este, en Twitter, ¿no?
1: mi explosión en Twitter, ya yo ya le confesé, le confesé al Wolfsburg y a Beckhorst que por culpa de él voy al psiquiatra y por él tengo ansiedad, entonces espero que ya por menos se la lleven más tranquila conmigo
0: <risa> esperemos, doctor, digo por su bien, espero que, que así sea eh, porque pinta para ser una temporada muy complicada para su, su Vosbur, Y en esta cotorrisa usted sabe que no se perdona nada, doctor. No, no, no se yo perdona le sigo nada. Diciendo... Usted me salió a mi pueblo la semana pasada. El primer mensaje que veo el sábado es, es ese precisamente. Van a golear a tu pueblo ahí. No nos golearon, pero sí nos derrotaron por 3 a 1, doctor. En algo que la verdad es que usted. Pues este, ya lo veo muy decepcionado también de mi franja, la verdad. Y eso no me parece correcto, porque siempre hay que estar en el bote como corresponde. Ya en el bote nomás andamos cuatro o cinco personas. Pero es un bote donde, donde donde cabemos todos y estamos muy gustosos. Pero usted ya se me quiere salir de ese bote y no debe ser así.
1: No es eso. El simple hecho de que la forma en cómo el pueblo ha estado jugando se me ha hecho también... Muy, tri muy triste, el, el Puebla con el cual empezó la temporada, los primeros dos partidos del Puebla, comparado con los últimos dos partidos del Puebla, es un equipo totalmente diferente. No sé qué fue exactamente lo que cambió en el dentro del equipo, porque son los mismos jugadores, es el mismo técnico. Pero es un, es un Puebla totalmente diferente.
0: Sí, 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 sin lugar a dudas. Es, este Oye, quizá ¿qué le habrá pasado al equipo? Que, es, inició invito, estaba en los primeros puestos, tres, tres jornadas, por supuesto, luego vino ese declive brutal, y ahora el equipo está en posición 12, y pues, este, al borde de la eliminación, no digo, tanto puede estar eliminado, como puede, este, avanzar a una, a un hipotético repechaje, que yo creo que el Puebla, si es que llega a avanzar, pues termine, terminaría, por ser eliminado. No es ser pesimista, pero la realidad es de que en el fútbol, y eso es a lo que vamos, el tema del dinero cada día va mandando más, 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 más y más este y en lo que está pasando. Y ahora, para cerrar el tema aquí en Fanfarra Deportiva, hay que hablar de esta brillante idea que se está propagando entre los equipos más poderosos de Europa porque a Liverpool hay equipos como el Manchester United, como la Juventus, como este, el Barcelona, eh, entre otros. Ya se cansaron de, de jugar partidos de Champions League contra el Ferenbaros, contra el Shakhtar, contra el, el Copenhague, contra el Wolfsburg. No, sí, sí, sí lo hacen que todo lo correcto. Y van armar ya su propia liga. No, doctor, ¿cómo está esto? Sí, de hecho
1: este tema ya viene siendo del siglo pasado. Imagínate, ya lleva ya tanto tiempo lleva esta, esta pequeña liga tratando de cojarse y bueno, en, 2018, en 2008... dos Empezó ya esta asociación de clubes europeos en la cual es, estaba formado, originalmente estaba formado por 14 equipos, el Barcelona, el Real Madrid, la Juventus, el, el AC Milán, el Inter de Milán, el Liverpool, Manchester United, el Bayern, el Borussia Dortmund, el, el Olympique de Marsella, que ahora es el Olympique de León, el PSG, el Ajax, el PSB Eindhoven y el Porto. Y después fue ad adherido el Arsenal, el Bayern Leverkusen, el Olympique de Lyon y el Valencia. La propuesta que se está manejando desde hace muchos años, y otra vez la fecha ha sido cambiada para el 2021, es esta liga exclusiva de equipos importantes de Europa. ¿Y cómo funcionaría este, campe este campeonato? Se supone que sería la liga de campeones, una liga de campeones de campeones en la cual jugarían esos equipos exclusivos, que serían pues obviamente pues, el, un equipo como el Barcelona, el Real Madrid, la Juventus, el Milan, el, el Inter, el Liverpool, Manchester, todos los equipos mencionados, más aparte los equipos que ahora hayan sido añ añadidos a la lista, porque no tengo la lista oficial de, de los clubes que están dentro de esta pequeña asociación, y pues sería un tercer torneo aparte que se jugaría dentro de Europa, que están buscando y están con el pie dentro ya con un pie en, en dentro para que la FIFA apruebe este torneo y sea pues una tercera liga europea al fin y al cabo que esta sería esta quiere tratar de de emular lo que hace la NFL y el Super Bowl que esta esta liga exclusiva sería pues el Super Bowl del fútbol prácticamente
0: híjole es de, y de estarían desbancando por supuesto a la Champions League que ya se convertiría como en una nueva Europa League ¿no?
1: y la Europa League pues sería la tercera liga europea en la
0: cual se jugaría o sea ellos mismos eh, por un lado no quieren que FIFA les agende más partidos de selecciones pero por el otro quieren más actividad in, este, por equipo ¿no?
1: Bueno, no quieran algo más ex exclusivo o sea, ya muy en pronto alto...
0: van a ser VIP los partidos, doctor, o cómo? ¿Cómo definimos la grandeza?
1: Prácticamente están en eso, porque imagínate.
0: ¿Hay chance el... para su América, doctor, de que esté ahí?
1: No, no, yo ya he dicho, yo le dije hasta que no lleguen a los 10.000 likes, <risa> yo no voy a ser del la América. Eh, pero no, oye, se me hace algo bastante, bastante tonto, porque imagínate, que imagínate que el Barcelona o el Real Madrid descienda pero el próximo año tiene su liga exclusiva europea.
0: Ah, es que un descenso no quita la grandeza hoy en día, doctor, ya no, ya es para este, rearmarse.
1: Sí, o sea, imagínate que... que oh, además, ¿Qué, creo qué que primero dinero.
0: desciende un equipo grande en Italia a que alguien pueda descender al Barcelona y al Real Madrid. El no, nivel sí, económico que hay de ejemplo. diferencia es brutal, ¿eh? O sea, ahí sí, doctor, te te digo. Te un
1: o bueno... Que, que el, el AC Milan eh, ¿Hace? descienda,
0: pero el año siguiente juega pues, su liga europea. Sí, 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 sí. Ahora, este, pues, eh, la historia del Milán ha sido muy lastimada en los últimos 15 años, eso no cabe la menor duda, pero sin lugar a dudas es uno de los equipos más importantes que hay en Europa. eh este Más importante, y así lo tengo que decir yo, más importante incluso que la Juventus. La Juventus a nivel local puede ser lo que tú quieras, pero a nivel Europa, el AC Milan es el que manda. Esa es la verdad. Pues sí, además, S mira, salió mi otro... Salió, me tocó a mi Milan y me puse, me, me, me exalté un poco. Le pido una disculpa.
1: No, no, mire, ahí por lo menos ya por fin usted y yo, más o menos ya estamos empezando a irle a un mismo equipo. Ya pues empezamos a coincidir en un equipo de fútbol, gracias a Dios. Yo ya también hora, ¿no? he sido he sido aficionado de, de la AC Milan. Pero oye, otro, siguiendo, siguiendo con este tema de esta liga, una de las cosas negativas y las cuales también están tratando de ver cómo funcionaría esto, es que pues las cuentas de estos equipos no no, no contarían bien, porque afectarían negativamente a las ligas domésticas de cada país. Obviamente, eh, haciendo que la UEFA tengan que ampliar esta brecha financiera entre para los equipos de tener mayor eh, dinero para poder gastar. Y esto perjudicaría a los equipos pequeños o equipos de menor calibre en, dentro de las ligas domésticas para poder cumplir con este famoso fair play financiero que, bueno, es más un chiste que, que una regla. Sí, y esto pues, va esas. a terminar creando... Sí, va a terminar creando un monopolio más eh, dramático y más drástico en el mercado de fichajes,
0: sí, sí, porque un fair play financiero no es solamente poner este una cifra, a ver, como equipo ustedes pueden este, gastar no sé, 100 millones de dólares en, en jugadores, por ejemplo, ¿no? por poner una cifra. No, el chiste de un fair play financiero es hacer que en medida de la de las posibilidades de todo un conjunto de tus entes este que participen puedan tener la misma oportunidad de contratar jugadores de buen calibre, ¿no? Sí. O sea, si tú pones a un Neymar, no sé, en cinco pesos, por ejemplo, entonces das la posibilidad de que todos los equipos puedan adquirir a Neymar, ¿no? Pero si a Neymar ¿Sí? está en cien pesos, pues obviamente solamente vas a tener a dos o tres equipos que van a poder contratarlo. Esa es la realidad. Exactamente. Y eso es lo que está mal en este supuesto fair play financiero que, como tú dices no es más que un chiste y es una mofa y que lo único que hace es aumentar la brecha que ya hay de por sí entre equipos chicos y grandes, porque es una realidad. No todos pueden ser campeones, no todos pueden ser equipos grandes, eso es cierto. Sin embargo, lo que sí se puede y sí se debería buscar en el fútbol y yo creo que en todos los deportes en general, de conjunto, por supuesto, es que haya este una, una competitividad más justa, que sea más justo el juego, esa es la realidad.
1: Sí, y, y algo que podrían tomar en cuenta en cómo lo hace los Estados Unidos, pues es el famoso tope salarial. El hecho de tener una cantidad eh, máxima, tanto de salarios como de, de dinero que un equipo puede gastar cada año, dependiendo de lo que juegue dentro de su liga local o si juega Europa League. O sea, imagínate que un equipo tenga ma al máximo 100 millones de euros, y estoy hablando de un equipo, por ejemplo, como el Bayern Múnich que tenga que la Bundesliga diga ok todos los equipos deben de tener máximo o pueden tener máximo 80 millones de euros para gastar en compra y venta de jugadores y el sexo número es que son números muy altos pero estamos hablando más o menos de que eso es lo que manejan los, los clubes ahora y un equipo como el Bayern que fue campeón o que va a jugar la Europa la Champions League pues le metes 20 millones más y su tope ahora es en 100 sí, sí. porque por el por por la excusa o el pretexto de que bueno este equipo juega eh, competiciones europeas juega más partidos que los demás equipos de la liga pues entonces esos 20 millones le servirían para poder pues, competir plan, poner su, competir y tener la plantilla a más más grande para poder estar en, en, en cumpliendo con todos los partidos algo así más o menos sería lo ideal pero no lo vemos en un mundo perfecto no pasaría eso
0: Sí, no, 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 no le puedes pedir a los equipos grandes que dejen de invertir, ¿no? Ese es una... El único que lo logró fue la pandemia, doctor. Eso sí. Eso fue sí. el único que logró hacer este que los equipos grandes guardaran la cartera este año y dijeran, ¿saben qué? Este año no va a haber tantas contrataciones bomba, sobre todo en países como España, Alemania e Italia, porque en, en la Premier League, si bien es cierto, no hubo... Contrataciones, bomba, me pregunto, me, me, yo lo que pienso es de que si hubo muy buenas contrataciones, ¿no? Y lo estamos viendo, el Everton firmó bien, firmó con inteligencia y vean dónde está. Equipos no, pues. como el, como el Liverpool también se trajo dos, tres buenos jugadores de la misma liga local y está ya poco a poco calibrando el Aston Villa ni que se diga, o sea, realmente la Premier me parece que se ha mantenido muy balanceado en ese aspecto.
1: Sí, lo mismo habla del de Chelsea, una plantilla que se reforzó. Ah, bueno, tanto, tanto, tanto en, en juego ofensivo y en la defensiva no tiene nada. De hecho, eh, muchos, muchos jugadores defensivos, pues, ya no tienen el puesto asegurado a principios de la temporada y ahora son titulares por el hecho de que, pues, los, los nuevos jugadores, pues no dieron la
0: talla. El mejor ataque es la defensa, dicen por ahí, ¿no, doctor?
1: Exactamente, y no puedes hacer absolutamente nada, o no, no te sirve de nada meter cinco goles cuando te meten cinco
0: O bueno, nada te sirve meter cinco si te van a meter seis ¿no? Pues sí, también. Es una, es una realidad lo que, lo que ha estado pasando, y en cuanto a esta Superliga Europea, o bueno, ya faltaría ver el, el nombre que le pondrían a este nuevo formato, si es que se da, insistir, son pláticas, me parece que estas pláticas, pues bueno, serán mucho más formales cuando termine todo este tiempo de pandemia, por ahora no creo que vaya a moverse la situación en el plano del fútbol europeo, lo que sí es un hecho es de que al menos esta primera fecha de, de Champions League, como usted me lo mencionó previo a iniciar esta fanfarria es de que, bueno, tuvo partidos, pues, francamente, muy malos, a su parecer. Hubo goleadas, sí, la del Bayern Múnich al Atlético me parece que fue la más sorpresiva por la manera en cómo termina cayendo el equipo del del Cholo Simeone. El tema del Real Madrid, que, bueno, al medio tiempo iba perdiendo tres goles a cero frente al Shakhtar Donetsk, un equipo al cual, pues, mucha gente menosprecia el Shakhtar Donetsk y cuando me parece que es uno de esos equipos que en algún determinado momento podría llegar a dar una sorpresa, y por qué no verlo en algún momento en semifinales de Champions, ha estado en octavos, ha estado incluso en cuartos de final, compitiendo de buena manera, este y también otros resultados, pues bueno, la goleada del Atalanta, este, la, la derrota del Dortmund, fíjate, esa derrota del Dortmund, a mí francamente sí me sorprendió bastante, porque la Lazio no anda bien en lo que es la liga local.
1: No, para mí para mí yo ya lo voy a venir, porque el Dortmund... Eh, el simple hecho de cómo se planteó en la cancha con esa formación, con esa línea de tres que quiere implementar el técnico, no no le sirve no le sirve de nada al Dortmund. Y, y prácticamente estaban invitando a, a, a Immobile a, a darle un baile. Sí, sí. Y bueno,
0: pues a los poner terminó vacunando pista,
1: en el la minuto seis. de
0: pista y bailar la matraca, ¿no, doctor?
1: Sí. Y, y esa alineación fue la que les terminó dando pues la entrada, ¿no? y, y ahora otro otro de los partidos que a mí me, me gustó muchísimo fue el Manchester United contra el PSG, un partido que yo pensaba que el, el PSG los iba a terminar apaleando pero al fin y al cabo el Manchester United metió tres goles, metió dos en en, en, uno, en una propia puerta y los otros dos pues fueron los goles que terminaron dando la victoria,
0: pero bueno, ese partido también...
1: Sí, y Son también un Manchester miles. United que tampoco está... Sí, y, y, y estoy hablando de un equipo de un Manchester United que no está en su mejor momento tampoco. En la liga local tampoco le va bien.
0: No, hombre, no lleva un, no llega un buen momento para el Manchester United desde que se fue a Sir Alex Ferguson ¿no, doctor. ¿De qué me está hablando? Sí, no, por, ¿Por eso? eso
1: también, o sea, estoy hablando de un equipo que... A mí me sorprendió demasiado el hecho de que haya ganado un equipo como el Paris de germain que salió con todas sus piezas claves y pues no dieron la talla. Y un PSG que también tiene que ganar la Champions League este año sí o sí, o volvemos a lo mismo, es un, un fracaso pues de manera estrepital, ¿no? Si no la ganan. Y más por el hecho de, 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 ...de las cantidades de dinero que manejan.
0: Sí, sí este es la, la eterna este, discusión con el Manch, con el Manchester City también... ...el PSG y el Manchester City... ...el tema del dinero, de lo que invierten. Eh, otro resultado sorpresa, pues el Olympiacos derrotó al Marsella 1-0... ...el Inter de Milán y el Borussia Mönchengladbach 2-2... ...creo que fue el partido más decente de esta primera fase... En la del Barcelona, digo usted, no es para aplaudir. Le ganaron 5-1 a un equipo como lo es el Ferenbaros, Un equipo que, pues, este pues muy débil. Esa es una realidad. Pero lo que sigue llamando la atención en Barcelona, pues, es la fiesta particular que trae Messi con toda la directiva. O al menos así lo ha dejado ver diversos medios de comunicación entre jalones y estirones. Que si se les va a rebajar el sueldo y que Messi no quiere. Y que Piqué ya le dijo, oye, pero pues si quieres al club tienes que... Tienes que aceptar la reducción del salario. O sea, es una fiesta muy grande la que hay en el Barcelona. Pero yo creo que va a haber su punto final en el próximo mes de eren, enero perdón, del 2021, doctor.
1: Pues sí, así ya vamos a ver si termina esta, esta novela. Mientras tanto, yo le recomiendo a usted y a nuestra querida audiencia que vaya preparando las palomitas. Porque esto va para largo.
0: Sí, va a ser como melodrama de, 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 de mexicana, ¿no, doctor? Dice usted.
1: Sí, sí. Eh... Va, va a ser muy mejor, mejor que la rosa de Guadalupe, imagínese.
0: Sí, seguramente con música de fondo de, de, de una, de, de, cierta banda que se me viene a la mente, pero no voy a, no voy a decir el nombre porque no, no vaya a pasar algo con el tema de las marcas, doctor. ¿No? Así es. Fíjate Así es que,
1: es que,
0: que no pasa no nada. Qué mala onda no poder dar referencia a algo, este. Pues sin el temor, ¿no?, de que te puedan spamear o hacer algo ahí, doctor. Qué, qué triste, ¿en qué, ¿en qué nos hemos convertido? Muy pronto no podremos ni pronunciar nuestros propios nombres porque van a, van a ser marca registrada, doctor.
1: Sí, y esto va a estar bastante feo. Pero bueno, ahora, la Champions League, que se supone que es pues el lo más top del fútbol europeo, pues esta primera jornada, la Europa League, para mí, dio mejor show y yo quiero empezar por el tema que te lo mencionaba antes de que empezara antes de que empezáramos a grabar el Granada le ganó 2 a 1
0: al PSB el Granada Sí, 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 un resultado bastante sorpresivo, es la verdad, un... un Granada que está debutando en torneos internacionales, un equipo español que el año pasado sorprendió a todos y que este año también en la liga pues me parece que es segundo, no, es cuarto lugar, ¿no, doctor? En la liga Cuarto quinto lugar, Ahora porque sí, el líder es la Real
1: Sociedad. Ah, ahorita se lo puedo confirmar en un momento, si, si, si usted sí. me lo permite.
0: Sí, bueno, por lo mientras, mira, otros equipos españoles que sorprendieron. Bueno, fue el Villarreal 5-3 al Sivasport. El Braga derrotó al 3-0 al AEK de, de Atenas. Este, al equipo que venció a su Wolfsburg, doctor.
1: Sí, sí, ¿no? Eh. Los vengaron, sí, doctor. El si el, si el hubiera estado ahí, hubiera sido otra historia.
0: Mira, hay un... Hay un ¿Sabías que hay, que hay un equipo que se llama Wolfsburg? Sí, sí, es un equipo austriaco. Es, es, ¿Es primo lejano del Wolfsburg, doctor? ¿O cómo? Sí, sí,
1: es primo lejano del Wolfsburg. Y ese equipo, Era... para que veas, sí, sí es constante. Juega Europa League casi siempre.
0: E ese, ese sí gana, dice, ¿no? Ese, ese sí, Ese sí gana algo. Mira, es el Volsberg AC, me, 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 agrada el nombre, creo que me voy a ser fanático de ellos, doctor. Yo ve, ve que me, me, gusta encariñarme con equipos pequeños. Pues bueno, me, me agrada esto. El Tottenham le gana 3-0 al Ask, no hay sorpresa ahí. El, mi Leicester City 3-0 al Soria, al Soria, al mira, será el, el equipo, vaya, vaya, nombre, Maccabi Tel Aviv 1-0 al Carabaque, estos dos equipos también son constantes en, en Europa League, en fin. Va, este, una lluvia de partidos, doctor. Nos quejamos del calendario en Champions, en Béisbol, en NBA. O sea, el calendario de fútbol en Europa está brutal, ¿eh? El, el AC Talmark sí. 1-0 sobre el Napoli. Otro resultado, pues sí, sorpresivo. Esa es la, la realidad, doctor. Y son algunos de los resultados que se manejaron. Su Leverkusen 6-2 al Niza, doctor.
1: Sí, también, bueno, el, el Leverkusen que tampoco viene, pues no viene ni siquiera reforzado le terminaron sacando muchos jugadores clave en este último periodo de fichajes pero oye también el Napoli perdiendo 1 a 0 contra el ASK bueno contra el AZ Alcamar de Holanda pues, también se me hace pues, algo inter interesante no porque el, el Napoli tanto que tanto se reforzó que tiene eh, todos estos jugadores de renombre y perdiendo contra un equipo holandés que tampoco trae mucho de qué hablar y tampoco es pues por menospreciar el equipo holandés que está en la Europa League por algo pero que perder 1 a 0 en, en la primera exposición de Europa League pues tampoco tampoco te sirve de mucho
0: Sí, 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 sin lugar a dos pero eh, el Napoli de Gennaro Van Gattuso pues salió con sus mejores jugadores no fue suficiente y al final el AZ Talmark de Holanda como ya lo mencionas pues terminó por dar un, pues un golpe de timón muy importante ahí en el grupo, doctor. Los grupos en la Europa League este, abarcan todo el abecedario y le dan dos vueltas.
1: Así es, con todos estos hermosos equipos. Y mira, no paramos con el fútbol. Hoy se reanuda la actividad en las ligas domésticas. A ahorita ¿Sí? mismo está jugando su, su Stuttgart contra el Köln. El Stuttgart le está ganando 1 a 0 con un gol al minuto 1. De orel mengala
0: mira, mira nada más cómo anda la, la situación en el fútbol europeo ya está andamos checando el, el cómo van quedando los resultados por supuesto invitarlos a todos nuestros nuestros radioescuchas que perdón también estoy en radio estoy en todos lados, estoy volviendo loco a todos nuestros podcasters. <risa>
1: Ah, mire, ya, ya la salvó, ya la ah, ya la
0: salvé, ya la salvé, que nos escuchen este, mediante Anchor y mediante Spotify, también estamos en Spotify, doctor, y estamos en un sinfín de, de plataformas, gracias a esta bendita aplicación de Anchor, estamos prácticamente llegando a todo el, el globo terráqueo, doctor.
1: Sí, ya, por ahí me han estado contando que ya estamos, ya casi le damos toda la vuelta al mundo, ya estamos... Ya empezando sí. a invadir un poco aquí en Europa y ya ojalá le demos la vuelta al mundo,
0: exactamente, eso esperamos, pero bueno doctor, pues ya estamos prácticamente por cerrar eh, este esta fanfaria deportiva, eh, hoy me va a tener consejo del día doctor o, o igual se va este se va, se va a apretar un poco
1: no pues mire yo yo le recomiendo y más más que consejo pues algo algo personal, anécdota y sí, yo sé que yo sé que la gente a lo mejor a la, a la hora que vean este podcast el partido ya va a haber terminado. Pero el partido para mí de la jornada en la Premier League es el Aston Villa contra el le Leeds United. Que se juega dentro de 15 minutos a la hora en la que nos estamos grabando el podcast. Yo creo que para mí el Leeds United le va a, le va a ganar al Aston Villa. Y va a derrotar este momento tan importante que está pasando al Aston Villa. Y si no, ojo, el Aston Villa... Si el Aston Villa gana este partido, yo creo que el Aston Villa puede llegar a ser campeón de la Premier League este año.
0: Aguas, ah, pues, ¿eh? Aguas, ah, pues, sí. Tiene toda la razón porque es muy importante el cómo inician los equipos. Y hay mucho morbo en la Premier La realidad es de que están compitiendo muy bien este los equipos. El Leeds United mismo que, bueno, perdió la, la jornada pasada frente al Wolverhampton 1-0. Pero la verdad es que está teniendo un gran torneo. El Everton, el Liverpool, Leicester, Arsenal, el... este ¿Quién más? El Wolverhampton, el mismo Wolverhampton que está ahí metido entre los primeros seis lugares. Realmente es, eh, es muy linda la la Premier League este año. Así como, fíjate, fíjate lo que voy a decir. Esto es para que lo dejen guardado. Al momento, la Liga Española me está sorprendiendo mucho. Ojalá así se mantenga y tengamos a una Real Sociedad campeona, ¿no?
1: Sí, o, o un, un equipo como la Granada que también vienen un buen momento, que también den la sorpresa.
0: Fíjate, habría que hacer un podcast, un especial así de fanfarria, de mal viajarnos un rato y ver qué campeones nos gustaría ver en 2021, ¿no crees? No,
1: me, me parece. Tú también tienes buenas ideas, pero luego no sé por qué te da miedo decirlas.
0: No, hombre, o sea, yo, yo, mira, a mí me encantaría que el Cádiz fuera campeón de España. Imagínate qué ideas locas traigo. <risas> no,
1: sí, yo, yo, yo lo sé, usted también, luego, usted también. Así como se queja de que yo consumo eh, bebidas que no que para usted es mucho, usted también consume sí. sus, sus bebidas, entonces, sí,
0: nos, Vamos por eso nos
1: entendemos, doctor. doctor.
0: Vamos al mismo seminario, ¿Por? ¿no?
1: <risa> sí, ¿Por, ¿por qué cree que estemos grabando esto? Porque ¿Sí? nos entendemos, doctor. Sí,
0: sí, sí, tiene toda la razón. Y así seguiremos grabando para todos ustedes, fanfara deportiva. Doctor, quiero agradecerle el, el que hay, me haya acompañado. Eh, para todos los que no sepan, el doctor está estrenando departamento. Ya me va a pagar el boleto de avión para las Alemanias para ir a estrenarlo, para que hagamos nuestros desbarajustes por allá, ¿no, doctor?
1: Sí, y ahora esperemos que ya no haya queja de los vecinos por por, por los gritos del partido del Wolfsburg.
0: Esperemos que ya no, doctor, y que pueda gritar todo lo que usted quiera para que parezca que estamos en un concierto de Ramste.
1: <risa> eso sí, eso sí, eso sí.
0: Pero bueno, doctor, muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted y muchas gracias a toda nuestra querida audiencia. Nos vemos próximamente.
0: Nos estamos escuchando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí están puestas en la descripción de este podcast. Solo den clic sobre el Twitter o, Facebook, o, este, o Instagram perdón, de, del doctor Michael. Facebook ya no maneja tanto. El doctor ya se volvió una persona bastante amargada. Yo pues voy por ese camino también ya este, solamente con el Twitter, el Instagram y nuestras páginas oficiales en Palco Deportivo y en la web desde el palco. Soy Luis Ángel Díaz con la matraca y el doctor. Esto fue Fanfarea Deportiva. Esto fue... Fanfarria Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.